0: O sea, ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Ibar Sánchez de la Alza. Estamos en el primer día de septiembre. Vamos a ver lo que está ocurriendo en los mercados. Ya saben que hablamos del mercado, pero obviamente lo que nos enfocamos y lo que siempre vamos a poner como nuestra tesis de inversión, y con nuestra hipótesis y nuestros principios de inversión es ver e invertir en modelos de negocio. No en el mercado, no en el precio de las acciones, no en el sentimiento de mercado, no en la especulación. Y eso es un tema que vamos a ir abarcando en estos podcasts Primero, primeros puntos, uno de los puntos que quería hablar, vamos a hablar de tres puntos eh, muy interesante, David Rubenstein que es uno de los inversionistas más importantes de Estados Unidos eh, entrevistó a, otro, a otros grandes inversionistas, entre ellos el CEO de BlackRock eh, Larry Flink eh, este Ron Barron que tanto, tanto nos gusta, también su filosofía de inversión de su horizonte infinito de tiempo, un un mindset in, impresionante eh, y, y, y otros tres por ahí me recuerdo que a los cuales entrevista este David Rubenstein para encontrar cosas en común de ellos para encontrar estas características y vamos a hablar de ellas ahorita mismo la primera la primera eh, digamos coincidencia que encontró en estos seis inversionistas fue que los seis vienen de un estrato socioeconómico medio, realmente de la clase media, ni de familias altamente adineradas, ni de familias con retos económicos fuertes, sino una familia de clase media. Algo que es interesante es que habló que en la familia había una estructura, sin tener un poder económico tan fuerte, esas familias había una estructura muy muy clara y en la cual se premiaba, por decirlo de una manera, el, la meritocracia. Ya se pone un poco de mi crema, pero eh, lo que se refiere él es que hay una, había una estructura en esas familias. Segundo punto importante: que les gusta a estos inversionistas tener control, tomar las decisiones ellos y estar siempre viendo una situación y comprendiendo, comprendiéndola en su totalidad. Vean nada más qué, qué interesante. Y el tercer punto: que van en contra. De la, del, del conventional wisdom de la sabiduría convencional y le, y le preguntaban a este, a este inversionista en, en la entrevista si eh, podía dar ejemplos de esta, de, de esta parte de ir en contra de la sabiduría tradicional y le decía claro, por ejemplo ahorita y ahorita vamos a tocar este tema de mercado por ejemplo ahorita que eh, las acciones de tecnología están muy golpeadas las valoraciones están muy abajo ellos están comprando ahorita y por ejemplo ahorita cito a Ron Barron que hace un par de días decía eh, no, la semana pasada el viernes decía yo le digo a mis, a mis analistas y le digo a mis operadores no pares de comprar ahorita hay una oportunidad generacional palabras de Ron Barron una oportunidad generacional de compra de grandes empresas que son muy buenos modelos de negocio y es muy interesante el caso de Ron Barron contrario a Buffett eh, contrario comillas porque obviamente tienen, yo siento que tiene la misma, la misma eh, filosofía de inversión Digo, sin conocerlos al 100% los dos todavía. Llevaré conociéndolos un 15%, un 20%, más, 15%, 10%. Pero Ron Barron, él sí invierte un poco más en empresas de mayor riesgo. De hecho, él está enfocado en el, muy similar a, al alza, está enfocado en el crecimiento. Buffett es muy famoso por estar enfocado ahorita en empresas consolidadas y con marca fuerte. Y crear muchísimo flujo de efectivo. Entonces, Ron Barron se me hace muy interesante porque él es inversionista, por ejemplo, es uno de los inversionistas más fervientes de Tesla. Entonces, también, si él habla de que ve una oportunidad generacional generación de tecnología, es porque hay ciertos fundamentos, hay ciertas, ciertos puntos que, que le hacen llegar a esta conclusión. Vean qué interesante nada más. Ahorita que es contra de la sabiduría convencional. Segundo punto, también... Eh, tema, tema muy importante para mañana, día viernes en, el, en los mercados, mañana sale el dato de empleo de agosto en Estados Unidos, el famoso eh, jobs Report las, las nómina no, eh, de, no de, de empleos que no son de agricultura y se espera un número alto, vamos a ver, y aquí vuelvo a citar a Ron Barron y a Buffett ellos dicen que es muy difícil o es técnicamente imposible Poder pronosticar lo que va a ocurrir de manera macro. Lo mejor que puedes hacer es invertir en una gran empresa e invertir barato. Y conectando con hoy, con la actividad de mercado de hoy, el día de hoy, por ejemplo, los mercados llevan cuatro días de caída. Día quinto hoy, me, menos 1%, menos 1,5%. Creo que llegó a menos 2% el mercado por ahí en el Nasdaq y aquí en, la, en el Alza vimos oportunidad para comprar ahí algunas posiciones, y ese es el punto. Si tú tienes una hipótesis, un esquema de inversión bien fundamentado, bien valuado, sabes en qué precios estás comprando de manera barata. Es como si ves una oferta de algún auto que conoces, que te encanta, y viene alguna baja fuerte o alguna oportunidad, eh, digamos, salió por diferentes circunstancias, y ¿sabes qué? A mitad de precio y lo puedes revender al doble en un año, por decir de alguna cosa. Pero tú entiendes bien el precio, es lo mismo en acciones, solo que ver el precio es un poquito más difícil porque es mucho más dinámico, tienes que entender bien al negocio, tienes que ver toda la información que puedas y tienes que tener también un margen de error porque nadie controla el futuro. Entonces, eso es, por eso es un poco más complicado, pero sí hay acciones que literalmente se ve y se, y se sabe con la información que a ciertos precios son baratas o al menos son una posible, posible oportunidad y que el riesgo de, per de perder es un poquito más bajo e inclusive puede ser muy, muy, muy controlado. Muy importante el segundo punto. Y tercer punto, lo que está ocurriendo en Rusia contra, con, con Ucrania nos está mostrando cómo los recursos naturales son más importantes que el dinero. Aguas, muchísima atención a esto. Rusia, primero con las sanciones, el rublo, perdió muchísimo valor. Se esperaba inclusive quiebres de bancos a la vieja receta de lo que ocurrió en Asia, en la famosa crisis de los tigres asiáticos, eh, a lo que pasó en México en 94, 97 en los tigres asiáticos, lo que, lo que pasó después del año 2000 en Estados Unidos... ...con el famoso dot com bubble... ...que hablaremos de también en el podcast... ...se esperaba algo así... ¿Qué es lo que ocurre? Eh, lejos de querernos ver súper técnicos ni, ni nada que ver... ...es un tema de oferta demanda... ¿Qué ocurre en este tipo de crisis? Lo que ocurre es que la moneda se deprecia porque el mercado la suelta... ...¿Sabes qué? No quiero invertir en Rusia... ...va a haber sanciones, va a haber controles de capital el mercado suelta los activos rusos. Y lo puedes ver tan sencillo como que... hay alguien con cierto capital en Francia... quiere invertir en una plaza, por decir algo... en Rusia, lo que hace es comprar rublos... para pagar esa plaza, compra el activo... el activo que se arriba... entonces el rublo se aprecia... que es oferta demanda, porque está demandado. O sea, vienen las sanciones, el rublo lo suelta. El rublo se va... de una manera increíble, pierde muchísimo valor... y de hecho se esperaba que hubiera lo que les decía, la crisis muy famosa al estilo de México tigres asiáticos eh, cuando abandonan la moneda lo que ocurre es que la deuda pagadera de los bancos que está en rublos, se vuelve impagadera contra dólares que son súper escasos y pueden llegar a un tema de insolvencia que fue lo que pasó en México y en, y en, y en Asia en ese entonces entonces lo que pasó en Rusia cuando estalló la famosa guerra ahora es que estaba en 78 rublos por dólar en febrero, brinca hasta 140, el doble pierde, pierde el 100% técnicamente de su valor del rublo, dura un par de días y adivinen qué, ya no está en 76 rublos por dólar, ahora está en 60, hoy, llegó hasta 52 inclusive. ¿Por qué? ¿Por qué se demostró que los recursos naturales son más importantes que el dinero? ¿Por qué? Porque adivinen, la industria en Alemania, en toda Europa, necesita energía, necesita petróleo, necesita gas para producir los autos que empezar a vender y que va a empujar la economía, que es el dinero. Entonces Rusia mostró que en recursos naturales están sobrados ahorita y que lo más importante es el territorio. Mucha atención a lo que va a venir en el futuro con el tema territorial. Que les vaya muy bien, me, me arreglo un poco en el podcast, espero les, eh, no les sea tan tedioso, excelente día, mañana nos vemos otra vez en el mercado, que les vaya muy bien, Ibar Sánchez de Al Alza siempre tengan un horizonte de inversión infinito, esa va a ser su ventaja competitiva, y es la ventaja competitiva de Al Alza, el comercial qué tal que les vaya bien, hasta luego